0: Du lytter til Fremtidens Forretning med Karoline Søborg-Alefeldt. Klimaloven er officielt blevet stemt igennem i Folketinget. Det blev den i sidste uge, og det betyder, at den til enhver tid siddende regering og klimaminister vil være forpligtet til at arbejde for virkeliggørelsen af klimalovens mål. Her under det vigtigste mål af dem alle, at vi skal nedbringe udledningen af CO2 og drivhusgasser med 70% i 2030. Det er meget. Og hvordan kommer vi så i mål, og kan det overhovedet blive en god forretning? Det har vi her i programmet sat fokus på igennem mere end 30 udsendelser, siden vi startede. I det allerførste program talte vi om, at danske virksomheder for alvor er stemplet ind i den grønne omstilling. 6 ud af 10 virksomheder arbejder med FN's verdensmål. Og siden vi gik i luften i november 2019, har det ikke skåret på begivenheder. Det har været interessant, at dække herfra. Så er regeringens klimapartnerskaber landet, og Folketingets partier karpes nu om, hvem der er grønnest. Sent søndag aften landede den så længe ventede klimaaftale, der indeholder en grøn skattereform, CO2-afgifter og to nye energiøer. Energiøer, det skal vi også vende tilbage til. Regeringen er dermed gået med til at indføre CO2-afgifter, selvom klimaminister Dan Jørgensen har været noget lunken over for netop det. Men verden har også været lagt ned af en coronapandemi, og hvilken indflydelse får det så på alle de gode planer, der ellers var sat i søen? Har vi ikke længere råd til den grønne omstilling, eller er den grønne omstilling netop en måde at komme styrket ud af krisen på? Det og meget mere dykker vi ned i nu. Velkommen til Fremtidens Forretning. Mit navn er Caroline Søborg Elefelt, og jeg tror på menneskets evne til at vende verdens udvikling. Nu lytter til Fremtidens Forretning med Caroline Søberg Alefeldt. Ja, og så må jeg hellere byde velkommen til dagens panel, som er et All Stars-panel med tre markante profiler inden for den grønne dagsorden, der alle tre har medvirket tidligere i programmet. Først og fremmest velkommen til Conny Hedegaard, formand for Danmarks Grønne Tænketank Concito. Tak fordi du har lyst til at være med igen sidst, tak skal vi, havde, have. Ja, sidst vi havde dig med. Der talte vi to om tilbage i februar at bæredygtighed nu er på alles læber. Men så advarede du faktisk også om, at der kan hurtigt komme noget, der rykker på verdens fokus, ligesom med finanskrisen i 2008. Så det var næsten som et varsel. For så ramte corona jo for alvor Danmark og resten af verden et par uger efter. Hvad tror du, Kornig Hedegaard? Bliver corona en anledning til for alvor at sætte skub i den grønne omstilling? Eller bliver det en undskyldning for, at der ikke er de fornødne penge lige nu?
1: Nej, jeg, altså, jeg håber selvfølgelig på det første, men jeg tror faktisk også, Mest på det første, fordi jeg tror, at corona alligevel har vist os. Det er godt nok dyrt at overhøre videnskabens advarsler. Og det er dyrt at møde udfordringer uforberedt. Og så tror jeg også, der bliver noget stående af. Hold nu op, det vi troede var helt umuligt at forandre. Det kan man faktisk godt forandre, og ikke nok med det. Både ledere i politik og i forretningsliv, liv, erhvervsliv. Altså, der, man har ligesom set... Det er ikke så farligt at træde i karakter endda. Man kan godt stille sig i spidsen for store forandringer. Så jeg tror jeg i hvert fald, at vi har muligheden for at tage nogle store skridt i lyset af coronakrisen. Det var
0: en positiv note at starte debatten ud på. Tak for det. Så har vi også med det lykke med i studiet dejlig opgradering fra sidst, hvor vores samtale foregik over Skype på grund af corona. Men nu er du også med her i studiet. Velkommen til. Tak. Du er CEO i Too Good to Go der jo tilbyder folk at købe overskudsmad, der ellers ville blive smidt ud. Og så er du også formand for det 14. Klimapartnerskab, som du og Tommy Alers fra Venstre nedsatte, fordi I mente, eller mener, at der ikke er nok fokus på, hvad iværksætterne kan gøre for klimaet. Og I lige komme med jeres anbefalinger. Hvor vigtige er iværksætterne for den grønne omstilling i din optik?
2: De er ekstremt vigtige, fordi ifølge klimaåret, så har vi ikke alle de teknologier i dag, vi skal bruge for at nå det her mål med 70%. Så der skal rigtig meget innovation til, der skal mange nye idéer til. Og der tror jeg bare, at strukturerne er sådan, at der er nogle idéer, som de eksisterende virksomheder ikke kommer til at komme med. Både fordi de måske ikke har den innovationskraft, men også fordi de måske ikke altid har interesserne til det. Så vi har brug for de der unge rebeller, der kommer ind og, og har de helt sådan radikale idéer. Og hvordan får vi flere grønne rebeller? Jamen, det handler først og fremmest om at skabe et kapitalmarked for de her iværksættere. De er ret anderledes end de tech-iværksættere, vi normalt bruger meget tid på at tale om. Og det betyder også, at der skal en anden type penge til, og der skal en anden type investorer til. Og det findes der ikke et særligt godt marked for i dag. Nå, det skal vi dykke meget mere ned i. Men nu sagde du kapital,
0: og så er det jo helt klart sådan, at jeg må vende mig rundt og sige... Velkommen til Torben Ør Pedersen. Sidst, men ikke mindst, er du også med i panelet her. Du er administrerende direktør i Pension Danmark og formand for regeringens klimapartnerskab for finanssektoren. Du har jo også deltaget i programmet tidligere, da vi havde Grøn Pension på dagsordenen. I er i Klimapartnerskabet for finanssektoren også kommet med jeres anbefalinger til, hvordan den grønne omstilling skal finansieres. Og du skrev for nylig i en klumme i Altinget, og jeg citerer, jeg vil gerne udrydde en væsentlig tvivl, når det kommer til indfrielsen af regeringens målsætninger målsætning om at nedbringe CO2-udslippet med 70% frem mod 2030. Den private finansiering er til rådighed. Klimapartnerskabet for Finans er klar til at investere for mere end 600 milliarder kroner i det, der samtidig kan og bør være en grøn genstart af dansk økonomi. Citat slut. Det skal vi tale meget mere om i programmet, men lad mig lige starte med at spørge dig. 600 milliarder. Hvor har I dog alle de penge fra?
3: Det er en del af de midler, som banker, realkredit, personskasser og forsikringsselskaber øh, passer på, og som de under alle ansatte, skal øh, investere for at hente fornuftige afkast hjem øh, til deres øh, kunder. Og øh, der ligger nu en meget klar og forpligtende tilsavn fra hele den finansielle sektor, om i de næste 10 år, at... Øh, allokere en betydelig del af vores investeringskapacitet, alt lige fra lån til husholdninger og små virksomheder, til investeringer i milliardprojekter inden for infrastruktur, til den grønne omstilling. Så sådan, i så vil Bank Realkredit, øh, give ekstra lån på ca. 300 milliarder kroner til grøn omstilling i øh, husholdninger og virksomheder, og, og personsektoren vil give yderligere investeringer på, ja, faktisk 350, så vi kommer op på 650 men 53 milliarder kroner ekstra uh, i investeringer i uh, uh, både grønne virksomheder, og også gerne midtes nye grønne iværksættere, og uh, den uh, nye infrastruktur, som er nødvendig for, at vi kan få omstillet vores energiforbrug og få elektrificeret Danmark frem til 2030.
0: Så du kan lige så godt starte her med at afsløre, at du faktisk også tror, at Mette har ret i, at grøn iværksætteri er en del af den løsning, vi skal kigge på i fremtiden?
3: Jamen helt bestemt. Og Danmark har jo en lang, flot tradition inden for grønt entreprenørskab. Altså, Danmark er jo det land, der opfandt vindmøllen. Og det var jo ikke noget, der blev opfundet på et laboratorium i DTU. Det var nogle fremsynede smede i Vestjylland. Som I
2: Midt 10 kilometer fra, ja. hvor jeg voksede. op. Så
3: vi har, en stolt, vi har en stolt tradition at bygge, bygge videre på.
2: Det samarbejdede mm. dog
1: lidt med nogle over på DTU, ja. som ja. gang man tjekkede ja. resultaterne. Yes,
3: yes. Men det er jo faktisk også det, der er brug for, nemlig at kombinere mm. engagement i værksætteri, idé, rigdom, virkelyst med videnskaben. Og den klimaaftale der blev indgået natten mellem søndag og mandag, har også sat ganske betydelige millioner af kroner af, netop til at fremme den type offentlig-private partnerskaber.
0: Og det skal vi tale meget mere om senere i programmet. Du lytter til Fremtidens Forretning med Karoline Søberg Alefeldt. I 2030 skal vi i Danmark have
1: reduceret vores udledning af drivhusgasser med 70%. Det svarer til, at vi skal reducere vores udledning af CO2 med 49 millioner ton sammenlignet med 1990. I de sidste 30 år har vi nået halvdelen. Derfor
0: har vi nu kun 10 år til at nå den anden halvdel. Der var lagt op til en storstilet indsats fra regeringens side, da de 13 klimapartnerskaber blev lanceret i midten af november sidste år. Siden er der løbet en del vand under broen og en global Coronapandemi har fjernet det fokus, som ellers skulle have været på mange af de gode anbefalinger og initiativer. Cirkulær økonomi kan eksempelvis spare os 10 gange mere CO2, end regeringen lægger op til med deres klimaudspil på skraldområdet, har Camilla Havstrup Hermansen, der er formand for Klimapartnerskabet for affald, vand og Cirkulær cirkulær økonomi været ude at sige. Nu skal vi have sat turbe på denne her type af grønne gevinster. Der er ingen tid at spille. Torben Pedersen, finanssektoren bliver tit kritiseret for bare at tænke på afkast og ikke på klima. Nu synes jeg, du har lavet en meget god start her i, som indledning i programmet, men afkast er vel og faktisk hele forudsætningen for at lykkes med den grønne omstilling. Og det har du også sagt. Hvad mener du med det?
3: En fornuftig afkast og indsatsen for klimaet går faktisk hånd i hånd. Det kan godt være, at hvis vi havde haft den her samtale for 10 år siden, så skulle man have øh, træffet valg mellem, om man ville være grøn eller man ville gå efter afkast. Det er ikke længere tilfældet. Nogle af de allerbedste øh, investerings- og forretningsmuligheder ligger faktisk i den grønne omstilling. Vi skal huske på, det er ikke kun Danmark, der øh, er ved at konfrontere klimaudfordringen og er i gang med en grøn omstilling. Det gælder i lande i hele verden, som derfor efterspørger løsninger, som vi i Danmark er rigtig gode til at øh, levere. Så hvis vi griber det rigtigt an, så kan satsningen på den grønne omstilling også blive grundlaget for et stort grønt eksporteventyr, så vil kunne placere Danmark som Europas Green Valley, og på den måde skabe ikke bare grøn omstilling, men også masser af jobs og vækst og velstand.
0: Og hvad siger I andre til det? Altså, det lyder som en forjættende fortælling, men Konny Hedgaard, er der ikke dele af den der grønne omstilling, som aldrig går hen og bliver til en god forretning?
1: Nå jo, men det er jo derfor, der også er brug for politik, og det, det tror man jo heller ikke uenig i. Men altså, money makes the world go around. Øh, og vi kan tale solen sort, øh, vi kan tale lige så længe det skal være, vi kan sætte lige så mange fine mål, det skal være. Hvis dem, der investerer pengene, ikke ændrer måden, pengene investeres på, så bliver det kun til små skridt. Og det er jo derfor, det er så interessant, at der nu ligesom er sat en fælles retning. Altså, jeg tror, mange af lytterne, de kan stadigvæk godt huske den finansielle krise, og der talte vi også om, at nu skulle det være grønt, og så osv., men det var svært. Blandt andet, fordi der var meget erhvervslut og sagde, åh oh, nej, og nu har vi lige blevet ramt, og det går ikke rigtigt, og hvad nu? Jeg synes jo, det er super interessant, at det, der er kommet ud af klipperpartnerskaberne i Danmark, det er jo, at toplederniveauet, personligt, CEO'sne, og direktørerne, de har forstået det her nu. De har virkelig siddet med der, og der ligger en guldgruppe af meget, meget konkrete forslag, der kan tages fra. Så er det givet, at når man skal tænke på tværs der, og ikke bare give hver sektor sin egen ønskeseddel øh, opfyldt osv., altså når man skal til at prioritere det så er der jo brug for politik. Men jeg mener jo bare, at der er noget land, der kan det i verden samarbejde mellem den offentlige sektor og den private sektor, så er det jo også i Danmark. Der er jo ikke nogen, der har bedre forudsætninger, og derfor tror jeg også, at vi er et helt andet sted nu, fordi folk har forstået, at det er ikke bare grønt snak, det her. Det er noget, hvor vi har noget at byde på i Danmark. Det kan gå hånd i hånd med job og vækst og sådan noget forudsat at vi rykker nu, for vi er jo altså ikke de eneste i verden, der har fundet ud af, at det her det er en god forretning, så hvis ja, vi sådan tager det lidt for roligt i de næste 3 4 år, så tror jeg altså, at kineserne og andre har fundet ud af, at det var det egentlig et meget sted, godt sted at rykke sig ind. Men Connie
0: Hedegaard, uh, money makes the world go round, og uh, kompleksitet er vel også en uh, vigtig komponent her. Nu har vi haft 13 silo-klimapartnerskaber, ja. ikke? og nu kommer det 14. Det skal vi tale med dig om lidt lige om lidt. Men nu har vi haft 13 klimapartnerskaber, der har været inde og kigge, og man kan måske godt argumentere for, at klimapartnerskabet for finansiering er gået på tværs. Men alligevel, nu skal der prioriteres. Ja. Jeg vil gerne se den tavle, hvor der er plads til alle disse vigtige forslag, der er kommet frem. Og hvordan, gør man, hvordan får man det overblik? Hvad vil du anbefale? Hvem tror, du har det overblik? Hvad skal man gøre? Skal man have en
1: PhD i kombinatorik for at klare den her udfordring? <laughs> eller hvad synes du? Okay. Altså, jeg foreslog jo oprindeligt at regeringen de her klimapartnerskaber, fordi jeg havde været involveret i en proces i Norge, hvor man havde sat det i gang, og hvor man endte med at få sådan 17 køreplaner frem mod 2050 sektorvis. Og derfor, da nu regeringen så besluttede at sætte det her i gang, og vi skulle snakke sammen i, i, i de der formand for, for klimapartnerskaberne, der tjekkede jeg op på i Norge, hvordan, hvordan sikrede de så, at det ikke bare blev en hel masse pæne ønskesedler og gode intentioner, og så skete der ikke mere. Og der har de altså prøvet at lave sådan lidt et, en central struktur på, der følger op på og, og tænker på tværs. Og det, der svarer til Dansk Industri, altså Norsk NO i Norge, de har også lavet sådan et forum, hvor de følger de forskellige partnerskaber, så man ikke bare sidder med den der silotænkning. Det er jo noget af det, der er det aller, aller sværeste i den grønne omstilling. Det er, at vi som samfund, erhvervsliv, politik, alting er struktureret i siloer. Men vi skal tænke på tværs, for hvis vi ikke gør det, så bliver det en meget, meget dyre omstilling, vi skal igennem. Og derfor tror jeg, at... Altså, man skal jeg sige? Erhvervsorganisationerne kan spille en rolle. Der er jo et grønt erhvervsråd, som kunne tage og blive brugt lidt mere, måske. Men så er altså nødt til at sige, at jeg tror simpelthen også, at centraladministrationen, de skal oppe sig lidt, fordi jeg tror at hvis man går langt nok tilbage i finansministeriet, så når der var rigtig store reformer, der skulle laves, og ting, der skulle gå på tværs i det danske samfund, det økonomiske råd og sådan noget, helt tilbage. Altså, nu er vi i mange årtier tilbage. Der var finansminister, Der var en motor i finansministeriet, der kunne tænke på tværs. Og den motor, synes jeg, øh, trænger til lige at få et eftersyn. Men For jeg ikke... tror simpelthen ikke, vi når det her, hvis ikke det også centralt fra, er musklerne til at tænke på tværs og prioritere på tværs. Og det er der, det bliver rigtig, rigtig svært. For der ligger nogle
0: svære, svære politiske valg. Og er du ikke nærmest høflig fordi har vi overhovedet den maskine? Er der et minister, der har den maskine, der er ekviperet med forståelsen af
1: den kompleksitet, Nej, der jeg, ligger i det her. Jeg tror i hvert fald, at noget af grunden til, at, altså ting tager jo tid, og det ved også der sidder her godt, vi ikke, sidder her muligt, men, men det tager længere tid, når man skal føre det ud i livet, og det er fair nok. Men jeg tror altså, der er behov for, at nogen får et mandat til virkelig at tænke på tværs. Jeg tror så, at den grønne skattereform, som du nævnte, sådan noget, altså, hvis man virkelig får taget fat der med at sætte en pris på forurening, det er et meget, meget vigtigt værktøj. Nu er det jo rigtig fint, at det er blevet vedtaget natten mellem søndag og mandag. De fleste af os har jo nok den der mistanke om, altså, at det er rigtig sjældent. Det bliver lavet i løbet af meget få måneder. Altså, der ligger et gigantisk arbejde der, og, og det bliver i virkeligheden den rigtige test på. Formår vi at rykke, og formår vi at rykke hurtigt nok? Og der tror jeg som sagt, ministerierne også er udfordret og skal op i gear.
3: Jeg synes, man skal være opmærksom på, at regeringen har som den første nogensinde nedsat et klimakoordinationsudvalg. Altså, man har i årtier haft et såkaldt koordinationsudvalg, og man har haft et økonomiudvalg, hvor de centrale har, har er samlet. Nu har jeg bare fået et tredje koordinationsudvalg, der går på tværs, som netop skal sikre, at klimahensynet spiller ind i alle aktiviteter på, på tværs af ministerierne. Og jeg synes også, at aftalen fra i, i søndags, Øh, vi, viser, at øh, der for det første er bred politisk øh, opvartning til at øh, omsætte de, de fine målsætninger fra klimaloven til øh, handling, og også en til at prioritere og bevæge sig fra som de fine taler og skåltaler til øh, kon- konkret øh, handling. Konjen nævnte, at øh, som udløbet af klimapartnerskaberne, også har nedsat et såkaldt grønt erhvervsforum, øh, som består af formændene for partnerskaberne plus andre øh, kloge folk, øh, og som mødes øh, mindst to gange om året, øh, og som også er et forum, hvor man netop vil sikre den nødvendige tværgående øh, koordination. Øh, så så jeg, man
0: undgår silo-tænkning.
3: Ja, og det, ja. det er faktisk min indtryk, at nu, som du selv nævnte, så har finanspartnerskabet jo, vi er jo ikke sat i verden, fordi den finansielle sektor er den helt store CO2-udleder, men fordi vi skal levere finansiering til de gode forslag, de 12, nu 13 andre partnerskaber kommer op med. Og derfor har vi jo faktisk krævet vores arbejde andet ved at have haft workshop med alle de andre partnerskaber. Vi har spurgt, hvad har I gode idéer, som kræver finansiering? Og så har vi sat nogle af vores folk til at komme op med løsninger. Og prioriteringer? Nogle prioriteringer kan den private sektor selv øh, fortsætte, for det føler jeg, hvad, hvad, hvor har du den hurtigste tilbagebetalningstid, hvor har du de bedste afkastpotentialer. Og nogle prioriteringer skal træffes politisk, som vi så med, med weekendens øh, klima Men, Tom, det
1: Men der er musikker. rigtig meget, der
3: skal løftes gennem privatfinansiering. finansiering.
1: Altså,
3: øh, efter en øh, coronakrise, der bare har slået hul i statsbudgettet, så er der endnu mere brug for, mm. at finansieringen af den grønne omstilling bliver håndteret af private øh, aktører.
1: Og hvis, hvis jeg det, jeg er fuldstændig enig, det er jo bare det der grønne erhvervsforum. Det har er mødtes tre gange to timer nu i løbet af tre kvart år, så, så mm. min pointe er bare, der er altså nogen bag kulisserne, der skal virkelig Tænke, vi skal have fat i nogle af og de der PhD'er i
0: Kombinatorik, kan ja, jeg høre. De skal have et job inde i centraladministrationen. Med det lykke. I det 14. Af Klimapartnerskab er I kommet med ni anbefalinger til, hvordan Danmark kan blive førende som grønt iværksætterland. Og som vi kunne høre før, som Torben gjorde redde for, så er det jo en stolt tradition, vi står på med de der vindmøller, der blev lavet i nærheden af, hvor du voksede op, forstår. jeg? Ja. Klimarådet har vurderet, at Danmark ikke har de teknologier, der skal til for at nå vores klimamål om 70% reduktion af drivhusgasser i 2030. Og her er det vel jeres pointe, at startups og iværksættere faktisk er meget vigtige og måske er nogle gange bedre end de etablerede virksomheder til at løse den slags problemer. Hvorfor er det sådan? Hvad er det, I tænker?
2: Jamen. Jamen, altså, jeg tror generelt, når vi taler om det her med klimaet, så er det næsten aldrig enten eller. Det er altid et partnerskab. Det er både virksomheder, og det er befolkning, og det er politikerne, der alle sammen skal gøre noget. Og, og det er det samme med innovationen. Der er noget af den her innovation, der kræver så altså, fuldstændig sindssyge beløb, at der skal pensionskasser og store virksomheder ind over, men så er der også nogle af de her radikale idéer, hvor man går ind ligesom, og udfordrer nogle af de modeller, der findes i dag som de store virksomheder måske ikke har så meget incitament til at sætte gang i. Det kræver i hvert fald noget mod, som man måske ikke altid har, eller måske får man det bare ikke prioriteret. Så der skal vi have de de nye iværksættere ind. Og hvad er det, vi skal gøre for de nye iværksættere? Jamen altså, vi skal for det første lave det her marked, hvor man rent faktisk kan få noget finansiering. Fordi hvis man går ud i venture-miljøet i dag, så bliver man kigget på som en tech-iværksætter. Og det vil sige, at der er en forventning om, at man skal rejse x antal kapitalrunder, og så på et eller andet tidspunkt, så kan man måske blive til en unicorn. Det er da så relativt få, der bliver. Men modellen er ligesom bygget op på en bestemt måde, med nogle for- bestemte forventninger, og med en vidsthed om, at der er en bestemt andel der ikke bliver til noget. Der er bare det, at de her grønne de kan ikke leve op til de her metrikker, man kan ikke bedømme dem på de vilkår. For det første, så er det sjældent digitale produkter, vi taler om. Der er nogle få, der er nogen hvor hvor det er, lad os tage nogle eksempler, GoMore og Too Good To Go, hvor man har nogle forbrugere nære tech-produkter, der Der kan skalere skalere og prøve at ændre nogle vaner. Og det har helt klart en berettigelse. Men meget af det her, det handler jo om for eksempel at producere nye byggematerialer. Det det kan du altså ikke kigge på på samme måde, som du ville kigge på en tech-iværksættervirksomhed.
0: Så så, prøv at tage os helt med ind i maskinrummet. Hvad er det så, dem, der skal udvikle nye byggematerialer, har brug for? Hvad er det Torben og andre? Skal jeg kunne
3: de er brug for at øh, bygge herne er friske til at prøve nye materialer. Ja. Og der,
0: har, der kan du gøre en forskel, kan jeg høre. Jamen det
3: er helt sikkert, det, ja, ja. og det gør vi også. Altså vi har jo, Paxo Danmark er en, en af de største private bygherrer i Danmark, mm. og vi har faktisk tilbage fra 2012 besluttet, at alt hvad vi bygger, skal kunne bæredygtigt certificeres. Og det, det er blandt andet, at de materialer, vi anvender, skal løbe op til meget høje standarder med energieffektivitet og klimaneutralitet. Mm. For eksempel, mm. så får vi point, hvis vi bruger granit fra hasle, men for minuspoeng, hvis vi importerer granit fra Kina. Mm-hmm. Og øh, der er jo en rigelig udvikling i gang i de her år her, netop inden for byggematerialer. Mm. altså Der er nu øh, isoleringsmateriale produceret på Læsø af øh, tørret tang, mm. som äh, har samme grans. egenskaber som ja. øh, r- øh, rokvuld og altså, 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 ja. den slags. Altså, der sker rigtig meget. Der sker, sker noget spændende ting. Og, og Portland har udviklet en, øh, virkelig en grøn cementtype, som har den egenskab, at den over produktets levetid, et med at opsuge lige så meget CO2, som medgår til at producere cementen.
0: Så der er det, der masser får, af gode ideer. Faktisk, en
3: egeskov, ja. Ja, altså,
0: jamen, det er jo herligt. Men lykke, hvis vi nu skal kode det ind til en markedsføring, det I mm. har lavet, det, arbejde, det store arbejde, I har lavet i det 14. Mm. klimapartnerskab. Mm. Hvad er så jeres vigtigste anbefalinger? Altså, hvad er det,
2: Danmark skal gøre for at blive et grønt og førende iværksætterland? Jamen, det starter, det starter med kapitalen, og jeg hader det næsten, fordi det, hver gang, man taler om iværksætteri, og hvad skal vi gøre, så skal vi bare have nogle penge. Men, men det er jo virkeligheden. Man skal have nogle længere tidshorisonter og nogle andre forventninger. Så, så det starter med kapitalen. Der har vi foreslået at lave en ny sådan dansk vækstkapital, Green, hvor man, hvor man laver det her setup, som nu er et kendt koncept, og har været, tror jeg, de fleste er enige om. Meget succesfuldt. Vi har lige besluttet nummer tre, som var en mere almindelig en. Nu skal vi have en nummer fire, som så er dedikeret grøn. Og så har vi den anden, øh, vores andet forslag omkring kapital. Det går på øh, den skattekreditordning, der findes i dag, hvor den bliver typisk brugt af de små virksomheder, hvor man kan få, øh, få likviditet ud af de investeringer, man gør i forskning og udvikling. Det tror vi også er noget, som vil have meget, meget stor betydning for de mindre virksomheder.
0: Conidegaard, med dit mangeårige virke øh, i den grønne omstilling, det store arbejde, hvor vigtigt har iværksætterne, vær, iværksætterne været for, hvad vi kan i dag, og bruger vi iværksætterscenen godt nok er vi nytænkende nok, når det kommer til, til den grønne omstilling?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at Mette har fuldstændig ret i, at vi kunne gøre mere. Og jeg tror også, hele innovationsmiljøet og forskningsmiljøet i øvrigt, Altså det har jo ligesom om, det har været sådan lidt, som om og de der, hvad var det, der var en, der kom til at sige, koren universitet og så videre. Altså, der, der, der skal jo også komme nogen dernede, der skal komme et vækstlag derfra, mm. Og der skal være nogle ordninger, der også gør, at koblingen mellem erhvervsliv og universiteter fungerer ja. endnu bedre, og der er et større incitament til at finde på løsninger. Men, men jeg kan så også se, at jeg synes, der sker nogle ting, som, som også må være interessant for, for jer i vær- værksættemiljøet. Jeg var her for et par uger siden ude ved Novo, som holdt, så de har sådan en årlig challenge, hvor de finder et eller andet problem, de vil have løst på den grønne side, og det var så deres plastikpenne, som de ville have erstattet af noget andet materiale. Og der tror jeg, at det normale i sådan en stor dansk virksomhed, det er, at man in-house forsøger ud for noget, hvordan løser vi det her problem. Og så har de jo så mm. lavet den her konkurrence. Og det væltede ind fra hele landet verden. Jeg, jeg tror, det var 24 forskellige lande, mm. hvor der kom bud for små iværksættermiljøer, hvordan man kunne gøre det her. Der var fem af dem, de nu arbejder videre med mm. øh, på den ene og den anden måde, og bliver mentorer for osv., så man også får koblet... Mm. Den mm. der lille iværksætter, der sidder og ja. der, nogle store, der har musklerne til at få bragt noget volumen mm. ind i det, så hvis vi kan få store og små til mm. at gå i sådan nogle kompagniskab, så tror ja. jeg måske også, at vi samtidig lidt hurtigere kunne komme til de gode
2: løsninger. Faktisk sådan et grønt iværksætterkorps, det er også en af vores anbefalinger, at man netop får lavet koblingen til universiteterne.
3: Fra operationssektoren vil vi meget gerne støtte ideen om en dansk vækstkapital øh, grøn. Og det er faktisk sådan, at i Klimapartnerskabet for Finanses anbefalinger indgår, at... Øh, Dansk Vækstkapital 3, som var tænkt uh, traditionelt, skulle faktisk uh, drejes, så den fik om ikke uh, mindst et, uh, et grønt uh, tint. Uh, så på investersiden er der fuld opbakning mm. til at gå den vej, du, du forstår mm. med det.
2: det godt.
0: Nu er det jo sådan, at uh, henholdsvis Torben Mørpedersen og Conny Hedegaard, I er jo hver sær uh, bestyrelsesformænd i store uh, danske uh, uddannelsesmiljøer. Torben, du er det for CBS, og Conny Hedegaard, du er det jo for... Uh, for Aarhus Universitet. Hvad er det, vi kan gøre på de store uddannelsesinstitutioner for at støtte iværksætterne mere? Hvad er det, der kan gøres der?
3: CBS, altså, øh, som i gamle dage hed Handelshøjskolen, men nu hedder KVH Business School, for at øh, vise, at vi er en global orienteret virksomhed har jo i øh, årtier undervist i øh, entreprenørskab og øh, innovation. Og det er faktisk sådan, at øh, det nu er på vej til at blive et krav på alle uddannelser, at der der bliver undervist i entreprenørskab. Det er ikke kun grøn innovation, men det er generelt altså, at give de studerende de uh, værktøjer, uh, som er nødvendige for at uh, mestre uh, entreprenørskab, men selvfølgelig også for at uh, gøre dem opmærksom på, at det er en karrierevej, de bør overveje i højere grad end, 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 end tidligere. Men der er jo rigtig mange af CB's's uh, dygtige kandidater, der ender med at blive selvstændige, altså formod på at etablere egne virksomheder. Og det seneste, vi gjorde, det er, at vi har etableret sådan et særligt uh, student, uh, Innovation House», faktisk i den øh, gamle øh, politistation på Frederiksberg, lige ved siden af CBS, øh, hvor de studerende øh, selv står øh, for at etablere miljøer, der tilbyder øh, studerende, der har øh, projekter, øh, plads og rum og lokaler, og også lidt finansiering, til at teste deres idéer af. Mm. Så øh, vi, vi er meget opsatte, og der skal give os meget mere til, øh, for at få frigjort øh, det potentiale, der er blandt de unge. Også for måske få fjernet de både de reelle, men også dem, der er inde i hovedet på folk, for i høj grad at kasse ud i at blive uh, antropologi.
1: Så I er på rette vej. Og hvad med Aarhus Universitet? Jo, men vi gør jo sådan noget af det samme. Vi har næsten lige indvidet noget, vi kalder The Kitchen-køkkenet, uh, som netop også er sådan en... en altså, hvor, hvor der gælder nogle lidt andre regler, og hvor der skal være lidt kortere veje til alting, og hvor man kan arbejde med, med noget iværksætteri. Vi har også uh, for nylig ansat en erhvervsdirektør, jeg tror jeg også er sådan lidt nyt, at et universitet har ansat på højt niveau, altså en erhvervsdirektør, som i den grad skal række ud til virksomhederne i området. Så tror jeg altså, at der er én ting, og det er, at det er veldig vigtigt i den her grønne omstilling, at vi ikke kun tænker, at iværksætteri, det er sådan noget med ingeniøruddannelse og hvad det nu kunne være. Altså, at, at det er altså også humaniorer, det er mm. også nogle af de bløde ting, det er også noget med vores vaner og vores tankesæt og sådan mm. noget. Så jeg tror, det er meget, meget vigtigt at vi også på universiteterne prøver at få den grønne omstilling tænkt ind i andet end sådan de de våde fag, som det hedder i den sammenhæng.
2: Vedrørende det her med med universiteter og iværksætter, der er en af vores anbefalinger også, at man bliver bedre til at få de her gode idéer ud fra universiteterne ved simpelthen at sætte IP-rettighederne mere fri. Ja. I dag er det sådan, at hvis man får en god idé på et universitet, så tilfalder den som udgangspunkt universitetet, og det er jo meget svært at frafriste den. Og den proces er så tung og træ, at man ikke kan tiltrække investorer, fordi der er for meget usikkerhed om, om man nogensinde får de rettigheder og på hvilke vilkår. Så der har vi et, 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 en anbefaling omkring en fast-track-ordning efter skabelonen fra MIT i USA. Ja, det vil
0: virkelig gøre en forskel, det må man sige. Du lytter til Fremtidens Forretning med Karoline Søborg Alefeldt. Næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 117 på sæt langt tema et tema og forsyningsminister der stemte som lovforslaget ind i vedtagelse. De medlemmer der stemmer for, blev rejst sig. Det I hører her er politikere i Folketinget der rejser sig op for klimaet. Sådan skrev klimaminister Dan Jørnsen overalt på de sociale medier, da Folketingets politikere rejste sig op og til tilkendegav at de havde stemt for Danmarks første klimalov.
1: Forslaget er vedtaget og nu til
0: En historisk dag. 2030-reduktionsmålet med at nedbringe vores drivhusgasser med 70% er nu lovfæstet, og al politik, også den økonomiske, skal medtænke, hvordan vi omstiller vores samfund i en grøn retning. Og det er lige præcis det, jeg gerne har ville undersøge og sætte fokus på i denne programserie. Hvordan bliver den grønne omstilling til en god forretning? Ja da, hvordan bliver det til fremtidens forretning? Hvordan bygger vi vindmøller for nu at blive i terminologien og ikke et læhegn? Hvad tænkte du, da klimaloven blev stemt igennem? Er vi der, hvor vi nu her i juni 2020 har skabt de rette forudsætninger for, at vi kan klare de udfordringer, vores planet, miljø, biodiversitet, klima står for? <tryk>
1: no <listen. tryk> Ja, jeg tænkte jo, at det er virkelig, virkelig dejligt, at det er blevet vedtaget med så bredt flertal. Og det tror jeg er fuldstændig afgørende, at det ikke er sådan en 9-89 afstemning i Folketinget, men at det er noget, som Folketinget bredt står bag. For det tror jeg også er forudsætning for, at de penge og de... Folk, der skal investere i Torben's butik og i Mettes øh, iværksætter altså man kan regne med det. At det ikke lige er noget, at om to år så er det noget andet, vi diskuterer. Så det var sådan set noget af det, jeg glæder mig allermest over. Det er den brede, brede opbakning. Og det er vanvittigt vigtigt, fordi det er jo kun starten. Øh, altså i virkeligheden, det der, det er jo fint at sætte mål, og så er jeg retningen sat, men, men det er rigtig svært. Altså jeg, jeg der er en ting, der bekymrer mig i alt det der, og det er, at jeg synes, der er lidt for mange, der har travlt med at sige til folk, som om, at vi kan lave. Vi kan nå 70 procent, nærmest uden, at nogen kommer til at, at, at mm. mærke noget. Og, og så nemt bliver det ikke. Der er også nogle svære valg i det her, og det tror jeg, at Christiansborg også skal til at have fået fortalt befolkningen. Fordi der bliver nogle fravalg her også, og nogle prioriteringer. Hvor kan det komme lidt... til at gøre ondt? Ej, men for eksempel, altså når vi kommer til landbruget, det er jo ikke tilfældigt, at de ikke er kommet i gang med det endnu, osv. En hver økonom vil sige, at der ligger en masse ting, som det kan betale sig at gøre. Og vi ved alle sammen, det er hammerne svært ude omkring i det, det konkrete landbrug. Og på transporten, der kommer vi også til at mærke det. Vi kommer også til at mærke det, når det, vi, det skal til at være, at der er nogen slags transport, der skal være dyre. Der er nogle andre slags, der skal være billigere. Der er nogle slags biler, der bliver dyre. Der er nogen, der bliver bill- billigere. Altså, der kommer man til at mærke politik på den der måde, hvor det ikke kun handler om at dele pengegaver ud. Men, men Lykke, samme spørgsmål til mm. dig.
0: Hvad, hvad tænkte du, da klimaloven blev stemt igennem, tænkte du are home safe.
2: Nej, nej, på ingen måde. Altså, men jeg synes, det er, jo, det er jo et nødvendigt første skridt, og et rigtig godt første skridt. Men jeg er meget, meget enig med Connie i, at det kommer til at kræve adfærdsændringer, det her. Men, men altså, jeg er ret optimistisk på bagkanten af corona her, fordi jeg synes, vi har vist, at vi kollektivt ændrede vaner næsten over natten, og jeg tænker, at de fleste af os har egentlig haft et helt okay niveau alligevel. Og måske var der også nogle af de her vaner, der faktisk trængte til at blive ændret ret markant. Og jeg tror, mange af os har haft et eller andet, som vi tager med os videre nu. Så, så jeg tror bare, at vi skal ud af det der mindset omkring det med vaneændring er altid en dårlig ting. Det kan faktisk godt være, at det kan være inspirerende at åbne nogle nye muligheder. Derfra, hvor du sidder, hvor det jo er madspil, der er
0: dit øh, mm-hmm. forretningsområde, kan man sige, har du så kun mærke, at den der, hvad skal man sige, fleksibilitet, vi nu opdager, de fleste af os har i forhold til, at man kan få nye vaner, og Corona har gjort det, at vi har været hjemsendt, og så har vi måtte arbejde på nye måder. Når du nu siger, kan vi oversætte det ind i den grønne omstilling, det, hvor, hvor kan du så se, at det kan der så gøre henne? eller hvor er vi blevet inspireret til at få nye vaner?
2: Jamen, konkret på mit, på mit faglige område, som er madspil så kan jeg jo se, at det, at vores fødekæder og fødevareforsyning for første gang er blevet en lille smule udfordret eller det er så i hvert fald sådan ud lige kort Det tror jeg faktisk har gjort, at vi sådan generelt har fået en større respekt for de ressourcer og den mad, vi har. Og det vi hører i hvert fald, det er, at folk de har tænkt sig nu at smide mindre mad ud. Nu får vi se, hvor længe det holder fast. Men, øh, men der, er jo nogle, der er jo nogle virkelig positive ting ved det. Mm. Og, og det er jo, vi har jo et usundt, mad til, øh, usundt forhold til vores mad, for eksempel, når vi smider en tredjedel af det ud, uden rigtig at stille særlig mange spørgsmålstegn ved det. Altså, alene der, der kan det jo hente over halvanden millioner tons af de her 19 millioner, vi skal finde. Hvis ja. vi holder op med at smide mad ud, ikke? Ja. men en anden ting, hold
1: en ting, hvis vi øh, som en hovedregel, at, at flere af os arbejder hjemme bare en dag om ugen, fordi nu kan vi mm. faktisk godt, og vi får noget, at vi kan godt være linket op på det der møde der er på arbejdspladsen og så Det sparer altså en masse transport, øh, mm. og vi vil opleve, at vi så spilder ikke tid på transporten og så Altså, jeg tror, at der er sådan nogle erfaringer mm. om, at nå, ja, men det var Nej. der egentlig også nogle kvaliteter i, så mm. præcis som jeg siger, det er ikke bare afsavn, det kunne faktisk give nogle nye muligheder. Hmm. Torben, er du enig?
3: Ja, og øh, man kan jo bare se på øh, klimaaftalen fra i øh, søndags, som jo øh, tager det skridt at fra allerede fra 1. januar der bliver det væsentligt dyrere, hvis du varmer dit hus op med fossile brændstoffer, og det bliver gratis, så set gratis, hvis du bruger el til at varme dit øh, hus op med. Så må man ikke det vil give et signal til husholdningen om, at, hvordan deres varmeforsyning skal, skal, skal tilpasse sig. Så jeg tror også, vi skal anerkende, at politikerne faktisk også tør tage nogle skridt, som gør ondt på nogen, men så samtidig giver dem en mulighed for at ændre adfærd, og på den måde kombinere en klimafornuftig adfærd med også en fornuftig økonomi i de enkelte Familie.
0: Og der er jo noget med pisk og guldråd, fordi i sidste uges program, der satte vi fokus på Makur Andelskasse, der har besluttet sig for at sige nej til at låne penge ud til køb af benzin- og dieselbiler for at understøtte salget af elbiler. Ind på mange måder meget modig beslutning, for hvis vi skal være ærlige, så er det jo ikke just den branche, det går allerbedst for lige i øjeblikket. Men vi kan da samtidig blive enige om, at vi åbenligst bør og skal købe elbiler i fremtiden. Så hvordan får vi skubbet på den udvikling? Hvilket ansvar har finanssektoren på den måde for den grønne omstilling? Skal I også være ude og presse på den måde, som Merkur andelskasse gør nu?
3: Jamen, finanssektoren har selvfølgelig meget stort ansvar, men også nogle og store, store muligheder. En central del af klimapartnerskabets finans anbefalinger, er, eller, eller tilsavn, er, at man i bank og realkredit er gået i gang med at uddanne bankrækkerne til at kunne hjælpe både husholdninger og mindre virksomheder til at at gennemføre investeringer i energieffektivisering af deres bygninger, altså boliger og produktionsvirksomheder. Så der er faktisk sat et stort program i gang i samarbejde med organisationer og energistyrelsen, som gør, at når du næste gang er nede og snakke med din bankregiver, så vil han hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du kan finansiere udskiftning af dit olie- og gasfyr med en varmepumpe, frem for hvordan du kan få finansieret et nyt køkken. Det er sådan noget, hvor... Man kalder det notching, altså hvor man ved at øh, hjælpe folk til at træffe de rigtige beslutninger, øh, sørge for at, at bære med i den retning. Og, og det er ikke fordi, det så bliver en dårlig økonomi for hverken familien eller for, for virksomheden, der er faktisk ret kort tilbagebetalingstid på denne type investeringer, så det er også sådan en privatøkonomisk fornuftig ting. Og det bliver så øvrigt endnu bedre, fordi i klimaaftalen fra søndags er der sat et betydeligt pulje af til tilskud til at fremme eksempelvis udfasning af olie- og gasfyr med øh, varmepumper. Så, så helt dernede ikke, har man taget ansvar. Men også i den anden ende af skalen, altså, hvor det ikke er, er på par vi snakker om, men mange milliarder, har den finansielle sektor meldt sig på banen. I weekendens klimaaftale blev et stor flertal i Folketinget enige om at sætte gang i etableringen af to energiøer. Vi bliver faktisk det første land i verden, der gør noget sådan. En over ved Bornholm og en i Nordsøen.
0: Og kan du lige forklare, hvad en energiø er? Jeg tænker, det er allerede nu kan kandidér til at blive årets ord. Hvad er det, en energiø?
3: Jeg tror, årets ord bliver corona. Æ, jeg tror også, ø-
1: det har noget med corona at gøre, må jeg sige. <laughs>
3: men ø- ja, hit ø- har der været sådan, at når man bygger en havn, vindmøllepark, så ligger man et kabel ude fra parken og ind til land, som skal transportere strømmen ind der. En energiø, det er sådan et, et hop, som samler strømme op fra en række havvindmølleparker, der ligger rundt omkring øen, og, så, og derfor, derfor kan transportere strøm ind til land væsentligt billigere, end hvis man har en snor ind fra hver af parkerne. Plus at øen så kan være base for lagring af overskydende strøm, og når vi er på år længere nede af teknologiudviklingen, omdannelsen af overskyndende strøm til grønne brændstoffer, noget man kalder power to x, som kan bruges som brændstof i den tunge del af transporten, som ikke kan elektrificeres, altså fly, skibe og store lastbiler. Den energi, der skal bygge til Nordsjøen, bare for at give et eksempel, første fase af den, det vil have en størrelse svarende cirka til fire gange Tivoli, og vil kunne rumme, altså, række af de her faciliteter, og kunne håndtere strøm fra hele 3 gigawatt. Og hvad er 3 gigawatt? Ja, det er cirka dobbelt så meget havstrøm, som vi har i dag i, 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 i Danmark. På sigt, så ville energihørene også kunne forsyne vores nabolande med, med strøm, altså Holland, øh, Storbritannien, øh, Tyskland, og meget interessant, det er helt sikker på, vil blive en ny eksportartikel. de selvom vi er ambitiøse med havvind i Danmark, så vil den helt overværende del af de næste årtiers udbygning med havvindmøller finde sted i Asien. Det er sådan noget med faktor 10 i forhold til, hvad vi har i Europa. Og de vil have brug for sådan nogle energiører. Så må det ikke, når vi ser 10 år frem, så vil Danmark ikke bare eksportere Vestas og Siemens møller, men også energiører. Øh, i kan jeg
0: selv. høre, Hedgaard, at Torben Mørup er op på øh, den helt store klinge, men nu vil jeg bede dig et kort øjeblik om at øh, gå lidt kritisk til værks her. Synes du, at øh, når du kigger på de øh, forslag, som øh, Klimapartnerskabet for Finans og de tanker, som Torben ligger frem her nu, er der, er der nok gods i det her, eller vil du ønske, at der kunne gøres mere fra finanssektorens side?
1: Nej, nu sad jeg selv med i sådan et øh, arbejde, som finans, øh, finans Danmark havde sidste år, som sådan set også var, var så et indspil til det, så altså, siden blev til klimapartnerskab. Jeg synes, der er rigtig, rigtig mange tiltag i det. Altså... Det skal vi jo også forstå i det her. Man kan ikke få en vel som helst til at være uddannet i løbet af 14 dage her. Altså, det er kultur, det er vaner, det er tradition, og det er måden, vi plejer at gøre tingene på, og ting, der plejer at fungere. Jeg synes, der er sat rigtig, rigtig mange ting i søen der. Og jeg vil sige, at finanssektoren, dem er jeg faktisk ikke så bekymret for i Danmark. Der mener at der sker noget. men også, at vi har nogle stærke pensionskasser, som i den grad viser lederskab, og også mod til at turde investere. Og det er jo guld værd for en regering, at der står nogle private der gerne vil investere, og også tør, tør virkelig der tage en du fri chance. Chan ja, det, det synes jeg. Sige. jeg synes, ja, at på, det. Der er andre områder, f.eks. transport, hvor jeg tror, der får vi sværere ved det, og det, mm. det, det har noget at gøre med Øh, både politisk mod og sådan noget, men, men det har også noget at gøre med, at vi skal huske, at hele den her omstilling, den kan ikke kun ske nationalt. Altså, der er simpelthen mm-hmm. også en international komponent og en europæisk komponent, hvor jeg synes, lige så gode vi er til at sætte meget fine mål for os selv. Vi skulle være lidt dygtigere til også at øh, arbejde med vores kolleger i Europa, altså Bilpakken, den, det er altså lidt afhængig af, hvad sker der i resten af Europa. Lastbil og fly, at vi får togforbindelser, der fungerer, at man kunne få nattog igen osv., osv. Mm. osv. De der alternativer. Der synes jeg, vi skal passe på, at vi ikke så lukker, altså trøjer, trækker, og alt mig, så meget Og der
0: giver du lige meget kodeord, fordi øh, natten til mandag blev der jo også vedtaget CO2-afgifter, og der er noget af det, der er i spind, når man skal diskutere CO2-afgifter, det er jo netop den internationale dimension. Kommer vi til at påvirke dansk erhvervsliv på en måde, som ikke er konkurrencedygtig, eller hvad i forhold til udlandet? Men det Lykke, hvad tænker du om de der CO2-afgifter, som lige er blevet vedtaget, i hvert fald rammerne for, at nu skal vi til at have sådan nogle afgifter. Er det godt eller dårligt for erhvervslivet?
2: Jeg tror, det er utrolig godt, og det er fuldstændig vigtigt og nødvendigt værktøj for, at vi kan lave den her omstilling. Jeg tror, at næsten alle analyser viser, at det er den billigste måde at lave omstillingen på, fordi du tager markedet til hjælp og pengene vil gå hen og investere i der, hvor du får mest for pengene nu. I stedet for, at politikerne sidder og prøver med tilskud og gæt, hvor det bliver effektivt. Så det er vigtigt. Og så tror jeg, at vi, har en, vi vil have en konkurrencefordel i Danmark, hvis vi er de første, der begynder at lave den her omstilling nu. Fordi det vil afføde nogle nye idéer og nogle nye eksportprodukter, som skal sikre velfærden fremover. Mm-hmm. Og det er jo klart, der er den her bekymring omkring, rykker på rykker Portland så bare til Polen og bliver endnu mere sort. Æh, men, men det kan man jo tage højde for, og det, det er jo reelt ikke så mange virksomheder i Danmark, hvor det her er en reel bekymring. Så det kan vi løse, mm. og så kan vi skabe nogle incitamenter, som gør, at det på den lange bane øh, bliver et win-win. Konia
0: du er jo formand for Concito, Danmarks Grønne Tænketank, og I har jo lavet en uh, sådan lidt uh, ualmindelig koalition, kan man sige, med Danmarks Naturfredningsforening Cepos og Kraka, blandt andet, ja. og slået trummet på trummet, de her CO2-afgifter. Jeg tænker, at du må være en glad formand i dag.
1: Ja, men det er vi også. Og, og netop bredden i det budskab der, det fortæller jo også, at det er fordi, det er sundt fornuft. Det er den fornuftige måde at gøre tingene på, den mest økonomiske måde at gøre tingene på. Og jeg tror, at det var jo så også lidt i lyset af, at klimaministeren kom til at sige, at det var der ene geogereløs, og, og begyndte at interessere sig for meget for det her. Jeg synes, det er godt, at man har truffet en principbeslutning. Vi skal jo så huske... Det er ikke det eneste værktøj, der skal være. Der kommer til stadigvæk at skulle være regulering og standarder og forskelligt, men det er et vigtigt værktøj. Og så er der lidt den der tro i Danmark, som, er, som om vi er de eneste i verden, der sætter pris på CO2. Altså en ting er, at vi har et, et kvotehandlingssystem i Europa, og Sådan, noget. men der er jo masser af lande omkring os der har CO2-afgifter. Tyskland og Sverige, de har for eksempel afgifter på fly og så, videre, så det, er ja. sådan, det er ikke sådan, at nogen har fundet på fuldstændig ud af det blå, og der er vi altså ikke helt så meget frontløber, som vi selv tror. Men hvis man vil have den mest samfundsøkonomiske måde at omstille på, så kommer man ikke udenom at gøre det dyrere og forurene, og det skal kunne betale sig ikke at forurene.
0: Men Torben er der ikke en pointe i, at her ovenpå, eller midt i en coronapandemi, hvor erhvervslivet altså har, har, har hårdt for, været spændt hårdt for, så skal man også til at dele med CO2-afgifter? Er det ikke, er det ikke, lidt, er det ikke lidt voldsomt at, at tænke på sådan nogle CO2-afgifter? Kan man ikke argumentere for det modsatte?
3: Der er ikke du tvivl om, at vi skal have CO2-afgifter, hvis vi skal have sendt de rigtige signaler til markedet, som man gør det, Connie sagde, gør det øh, dyrere at forurene eller bruge fossil energi, og gør det billigere at opføre sig klimaansvarligt. Men det skal selvfølgelig gøres på en måde, der også tager hensyn til job og vækst og beskæftigelse. Det fremgår også faktisk af klimaaftalen fra mm. i søndags. Hvis I læser afsigt omkring CO2-afgifter, så er der helt række bibetingelser knyttet til dem, og som derfor gør det fornuftigt, at man siger, at det her skal vi altså snakke om i efteråret. For der er sikkert nogle embedsmænd i Skatteministeriet og Finans- og Klimadeministeriet, der får inddraget deres sommerferie for at komme mm. med et oplæg til, hvordan man kan forene de her mange øh, forskellige hensyn.
1: Men allerede og faktisk at at kom man... du her
3: for få der jo et meget spændende forslag fra en gruppe forskere fra aalborg og fra d som man skal se, hvordan man kunne på samme tid indføre en co og så bruge provenyet hertil, til at sende tilbage til de, de virksomheder. Øh, som har sværest ved at tilpasse deres produktionsmodeller øh, på kort sigt, og på den måde stille dem så økonomisk set, øh, neutralt. Mm. For det er klart, som det også fremgår af den politiske afsale, det skal være reelle CO2-reduktioner. Mm. Altså det, der hedder CO2-leckage, altså at mm. man indfører nogle afgivninger, som bare gør, at øh, udledningen flytter til et andet land, det er faktisk værre så flytter det over i et, et regime, hvor reguleringen er, er meget mere lempelig. Så øh, vi skal da ikke skyde os selv i foden. Vi skal ikke lave greenwashing. Vi skal sørge for, at de vil gøre reelt reducere den globale co 2 udledning Og det, det, det er en kæmpestor øvelse. Men øh, ja, jeg synes, det gode er, at det er jo et øh, usædvanligt bredt flertal af partier, der har sagt ja til, at det er det, vi vil.
1: Og jeg synes bare, det er vigtigt at sige, at der er jo ikke nogen, der forestiller sig, at der kommer en afgift flyvende lige i år og Men mm. bare det, at man sender signalet nu, at mm. det bliver indfaset over de kommende år, når vi har coronaen lidt bag os det begynder allerede at spille en rolle ude i direktionslokalerne. Ja, fordi
2: man sidder jo ude i direktionslokalerne nu, og skal revidere hele sin plan for de næste 5-10 år alligevel, fordi der er en next normal, og verden er en anden. Og så kan man lige så godt indrette, Det kan man da lige så godt nu, ja. i stedet for at sidde her igen om et år.
3: Jo, ja. og ja. det betyder også, at investorerne, altså dem, der ejer aktierne i de her virksomheder, vil jo spørge, Direktionerne. Hvad har I øh, lagt har I af planer for at mm. omstille jeres forretningsmodel, så den bliver klimaneutral? Så jeg tror, at der er pres både fra kunderne, som forventer det af virksomhederne, fra myndigheder og politikere, men også faktisk fra ejerne. Altså, så, altså har jo flyttet det op øverst på dagsordenen, når vi er i dialog med de virksomheder, hvor vi er aktionærer.
0: Du lytter til Fremtidens Forretning med Karoline Søborg Alefeldt. Ved I hvad? Det her det er mit sidste program i denne her serie Fremtidens Forretning, som handler om erhvervslivets omstilling til bæredygtighed. Så jeg er ekstra glad for, at jeg har så gode og prominente gæster med her i studiet i dag. Det har været skønt at få lov til at dykke ned i alle de gode idéer, initiativer og klimaløsninger, som vi har kunne diskutere både i dag og i de andre udsendelser, løsninger, som vi måske også i ovenkøbet en dag kan tjene penge på. Går det for langsomt nogle steder... Ja, selvfølgelig gør det det. Det er langt fra alle, der er enige om, hvor alvorlig og stor den her krise er. Desværre, særligt når vi kigger ud i verden, som også Kåne Hedegaard har været inde på. Der sidder verdensledere med magten til at definere og gøre noget og bestemme, hvad og hvor meget vi som verdenssamfund skal gøre for at løse klimakrisen, og som absolut ikke lever op til deres ansvar. Men jeg tror ikke, at der er nogen herinde i studiet, eller særlig mange i Danmark, der længere er tvivl om, at klimakrisen er uomtvistelig tids største krise. Men kan vi løse problemerne, og kan det blive en god forretning samtidig? Det tror jeg fuldt ud på. Jeg har altid haft en kule tro på menneskets evne til at vinde verdensudvikling. Derfor kunne jeg godt tænke mig at bruge jeres kloge hoveder på her i de sidste par minutter af programmet, på at vi sammen kigger ind i fremtiden. Også den, der strækker sig ud over 2020 og 2021. Hvad skal vi leve af i fremtiden, og hvordan kan det samtidig blive til en god og grøn forretning? Torben Petersen Pedersen, administrerende direktør i Pension Danmark og formand for regeringens klimapartnerskab for finanssektoren. Hvad er fremtidens grønne forretning i din optik?
3: Der er ingen tvivl om, at den grønne omstilling vil være den helt dominerende agenda i dansk, europæisk og global økonomi i de næste årtier. Her er Danmark rigtig godt positioneret til at levere løsninger, som både hjælper med at reducere CO2, men også skaber vækst og beskæftigelse i, øh, i Danmark. Og hvis vi gør det rigtigt, så vil vi øh, kunne Danmark blive sådan et, øh, et, en pendant til øh, det Silicon Valley er i USA på tech på det på de grønne øh, område. Det er nok den sektor, hvor jeg vil forvente, at efterspørgselen globalt set vil være størst, og derfor også mulighederne for at skabe et, et væksteventyr i et, et Danmark er betydeligt. Og det gælder på mange områder. Det er sunde fødevarer, det er øh, grøn energi inden for vind, og, og den energiø, jeg talte entusiastisk om øh, tidligere. Det er bæredygtige byggerier, hvor vi er rigtig langt øh, fremme. Det er den måde, vi håndtere affald og rent vand på. Altså, vi har en helt stribe af områder, hvor Danmark har nogle førepositioner, hvor kombinationen af virksomheder, der er førende inden for deres teknologier med øh, investorer som pensionskasserne gør, at vi kan levere fuldt finansierede turnkey-løsninger til et virksomhedssted i, i verden. Så jeg ser meget optimistisk på potentialet for den grønne omstilling, øh, som samtidig skaber grønne jobs og, og vækst.
0: Kone Hedegaard, formand for Consito Danmarks Grønne Tænketank, 10 år fra nu. Hvordan ser vores samfund så ud, håber du? Hvilke udfordringer, som vi ser nu, har vi løst? Og hvordan har vi omstillet vores samfund? Jamen, jeg tror simpelthen,
1: at 10 år fra nu, så i Europa i hvert fald, så, så taler vi ikke om, at, at man også skal lave noget grønt forretning. Altså, så er måden at lave forretning på... Så er, det, så er det grønne integreret i det. Og, og det kunne jo lyde sådan lidt spider og lidt forhåbningsfuldt, hvis det kun var i Danmark, men, men jeg har altså ret meget tiltro til, at EU ser det også som en ny resondat fra det her med, at nu skal man altså for at en ung generation også kan se, hvad der er mening med, at vi samarbejder i Europa, at der giver det vældig meget mening, og det passer med vores værdier, værdi at sige, at det der med Green Deal... Og industripolitik og vækst og job, det skal gå hånd i hånd. Og for et ressourcefattigt kontinent, der giver det særlig god mening. Så jeg tror som at det er fremtidens konkurrencekraft Og jeg vil også sige det sådan, at hvis vi ikke forstår det, så tror jeg, at vi vil se mere og mere polarisering i øvrigt også mellem generationerne. Fordi mm. jeg tror, der er en ung generation nu, de gider ikke høre på flere ord og pæne hensigtserklæringer. Så jeg tror også, at flere og flere virksomheder vil opleve, at hvis de vil have fat i unge mennesker, og være attraktiv som arbejdsplads, så er tiden altså forbi, hvor man kan komme med nogle slides og sige, at man gør et eller andet, og så ikke leverer på det. Jeg tror virkelig, vi står i et paradigmeskifte. Selvfølgelig på den ubehagelige baggrund, at klimaforandringerne accelererer, og det er gået op for flere og flere mennesker.
0: Med det Løkke, CEO for to Good To Go. I er jo dem, der har de gode idéer. Altså man kan sige, at værksætterne har jo fremtiden for sig, det er dem, der har mulighed for også at kunne profitere måske ovenkøbet på den her udvikling, vi har lige nu. Det har du jo gjort, og du har alle dage også haft gode idéer. Hvad er i din optik fremtidens gode idé? Hvad sidder i og brygger på nu for at løse klimakrisen?
2: Jamen, sådan fra et iværksætterperspektiv, så har den gode idé for mig altid handlet om at løse et problem, og, og for mig helst et reelt problem, og der er altså hovedparten af de reelle problemer, vi har lige nu, de er bare knyttet til klimakrisen, og derfor så, så er der et helt oplagt potentiale her for iværksætter, men jeg er meget enig med, med Connie i, at jeg tror ikke om 10 år, at det her det er en branche. Det håber jeg ikke. Altså, det skal, det skal jo være fuldstændig indlagt. De sidste 10 år har det handlet om digitalisering, og hvis man ikke hoppede med på den vogn, så blev man sat af. Og sådan bliver det forhåbentlig med klimaet nu, de næste 10 år. Det er den bølge, man som erhvervsleder ligesom skal hoppe på. Ellers så skal man, så skal man helt dreje nøglen om. Sådan. Torben Pedersen, tror du, at man kan låne
0: penge til en benzinbil om 5 år?
3: Alle virksomheder er i gang med at opstille deres forretningsmodeller, så de kan leve op til de krav, deres kunder, deres medarbejdere og deres omverden i øvrigt stiller til dem. Derfor vil vi opleve, at bilparken vil blive elektrificeret, og det gør, at det bliver sværere, måske ikke umuligt, men klart sværere at få lån til fx en, en, en benzinbil.
0: Køren Hedegaard, hvis vi nu kigger ud i verden, så er der jo, uden at nævne navne, nogle verdensledere et par stykker, der har et meget, hvad skal vi kalde det, reaktionært syn på verden. Tror du alligevel, at EU og de internationale organisationer kommer til at få skabt de fornødne forandringer? Bliver EU den grønne supersejler?
1: Jeg håber det meget, men det er også klart, at jeg ser jo også tendenser, der går i den anden retning. Kina vil rigtig meget på det grønne område, men de er i gang med at lægge et kuldspor langs hele den der nye silkevej. Så, altså, det er jo ikke kun sådan et lyserødt billede, der tegner sig, men jeg tror det. Jeg håber så meget, at vi også ser en ny administration og en ny præsident i USA fra november, fordi det ville alligevel sende et signal til verden, hvis vi kunne få USA med ind der og hjælpe til os at holde Kina på sporet. Kina, USA og EU kan sammen rykke det her. Og så tror jeg altså meget på, at industrien gør det. Nu Volkswagen for eksempel. De har jo allerede meddelt i år 2025 så startede de den sidste runde produktion af benzin- og dieselbiler. Syv år efter findes der ikke en ny mere. Altså så på den måde... der industrien har en meget, meget, meget stor mulighed for at påvirke, hvad vi gør og hvad vi ikke gør. det Lykke, det aller
0: spørgsmål går til dig. Bliver det politikerne eller iværksætterne, der kommer til at redde verden?
2: Det kommer vi alle sammen til, og du kan også for forbrugerne og etablerede virksomheder, vi kommer alle sammen til at, at ændre nogle ting, men nogle af dem tror jeg faktisk vil være for det bedre.
0: til Fremtidens Forretning med Caroline Søborg Alfeld. Det var som sagt alt for denne gang, vi hører os ikke ved i næste uge, men det gør vi på andre platforme. Samtalen, den vigtige samtale, stopper jo ikke her, og vi er jo kun lige gået i gang med alle de spændende og vigtige initiativer og idéer til, hvordan vi løser klimakrisen og samtidig skaber en god forretning og et bæredygtigt samfund. Tak fordi I lyttede med. Tak for alle jeres mails og bud på gode historier, vi skulle kigge på. Tak til alle mine gæster, og ikke mindst til jer tre herinde i studiet. Torben Mør Pedersen, administrerende direktør i Pension Danmark. Connie Hedegaard, formand for Consito, Danmarks Grønne Tænketank. Og Mette Lykke CEO i madspilsvirksomheden Too Good To Go. Tak til min fantastiske tilrettelægger, Anna Stribolt Rigas og til redaktøren med det fænomenale overblik, Lene Hjulbrun. God sommer til jer alle. Ha' det godt, og pas på jer selv. Jeg hedder Karoline Søborg Alefelt, og jeg tror på menneskets evne til at vende verdens udvikling.